0: Boa noite galera, vocês podem se assentar por favor, saudades do canal, do nosso culto, de estar aqui junto com vocês, para a gente buscar um pouco mais do Senhor, e agradecer a todos que oraram por mim, pela minha família nesse período de férias, aleluia, muito bom, primeira vez na vida que eu vi a Mina e o Mickey, minha cara de animação foi muito boa, vocês tinham que ver... Deus preparou essa viagem para nós e foi um tempo muito bom em família. Muito obrigado realmente por todos vocês que oraram por nós. Estamos de volta, estamos de volta com a nossa série, nosso livro de Marcos, nosso não, né, do Senhor. E, e hoje eu queria te convidar para que você pudesse abrir a Bíblia em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. Marcos capítulo 12. A partir do versículo 41. Marcos 12, 41. A palavra do Senhor diz assim. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós te damos graças por estarmos aqui reunidos em teu nome, pela conquista que o Senhor efetuou para cada um de nós na cruz, nos dando liberdade, nos dando o teu Espírito, nos dando comunhão com o Senhor mais uma vez nós queremos te pedir Senhor, para que o Senhor fale conosco apesar de nós, tu conheces as nossas limitações, tu conheces as nossas falhas, tu conheces os ídolos do nosso coração, mas Deus nós estamos aqui porque nós queremos te buscar, nós queremos que o nosso coração seja transformado, por isso Senhor, apesar de nós, fale conosco Deus, apesar de nós, aqueça os nossos corações com a sua palavra Deus, apesar de nós ó Senhor, traga consolo às nossas almas, abatidas, cansadas, fadigadas, venha ao nosso encontro com a Sua Palavra, e através do Seu Espírito, aplica a Sua Palavra aos nossos corações, Deus. Com que os nossos corações saiam daqui cheios de alegria, pelo fato de que a Sua Palavra entrou dentro de cada um de nós, Deus. Pai, é isso que nós te pedimos, para honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nós estamos então nessa série falando sobre o livro de Marcos, já estamos no capítulo 12, falei para vocês lá atrás que às vezes nós íamos dar alguns pulos porque o livro de Marcos tem muitas perícopes, tem muitas partes bem interessantes para nossa reflexão e nós teremos que ficar pelo menos um ano aqui se nós quiséssemos abordar todas essas, essas partes de maneira minuciosa. Então o que nós estamos fazendo aqui é escolhendo alguns textos principais e falando sobre esses textos, e refletindo sobre esses textos, se você tiver de repente alguma dúvida sobre um texto que não foi pregado aqui, você por favor pode uh, perguntar para mim, para o seu líder de célula, para as pessoas aí que caminham com você, porque vai ser bem importante você ir acompanhando o livro de maneira sequencial também, e nós estamos como eu disse no capítulo 12, até esse capítulo 12, muitas coisas já aconteceram, nós vemos que... Os primeiros capítulos do Livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8... Esses capítulos eles são marcados por muitas curas, sinais, milagres, maravilhas, prodígios da parte de Jesus. Jesus ele é apresentado no Livro de Marcos como esse que realiza muitos milagres. O Livro de Marcos é o livro que mais relata os milagres de Jesus. Um terço do Livro de Marcos fala somente a respeito dos milagres de Jesus... Marcos fez questão de relatar esses milagres como nenhum outro evangelista o fez. E aí nós vemos então que Jesus ele é apresentado como esse que veio para sofrer no nosso lugar. Ele é esse servo sofredor. Jesus no livro de Marcos é também apresentado como o filho do homem. Marcos está principalmente escrevendo para os gentios. Por isso que ele, por exemplo, não vai começar o seu evangelho da mesma forma que Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus para mostrar de fato que Jesus é o Messias. Marcos parte do pressuposto que ele está escrevendo realmente para pessoas que não vieram da raiz judaica. E é claro que isso não quer dizer que essas pessoas que vieram da descendência de Abraão não possam ler o livro ou também não, não possam ser alimentadas pelo livro. Mas existe um foco principal. E é importante nós entendermos isso quando a gente lê esse Evangelho de Marcos, e Marcos ele é um cara mais prático, só estou retomando algumas coisas que nós já vimos, para que isso fique muito claro para nós, então ele começa o Evangelho dessa forma prática, falando sobre os milagres de Jesus, dos capítulos 1 até o capítulo 8, vocês vão perceber que ele vai, vai fazer poucas menções, à perseguição que Jesus haveria de sofrer, ele fala raramente sobre a perseguição que Jesus iria sofrer, iria padecer futuramente na cruz, mas existe um divisor de águas nesse livro de Marcos que é o capítulo 8, a partir do capítulo 8 o que nós vemos é que Jesus ele estabelece uma nova linha de argumentação para os seus discípulos, Jesus ele muda um pouco o foco do seu discurso, aí que eu não estava acostumado com essa luz em cima de mim, está tá calor aqui gente. Pessoal do som, se vocês puderem fazer alguma coisa com essa luz abençoada aqui. Eu sei que a luz é bíblica, mas está calor aqui. É, então, nós vemos que dos capítulos 1 até o capítulo 8, Marcos então vai focar bastante nessa questão dos milagres. Mas no capítulo 8, Jesus começa a mudar um pouco o foco do seu discurso. E a partir do capítulo 8, Jesus vai falar pela primeira vez sobre aquilo que Ele veio de fato fazer, ele, ele começa a explicar para os seus discípulos que Ele vai passar por sofrimentos, que Ele vai passar por perseguições, que Ele vai passar por dores, que Ele vai morrer mas vai ressuscitar ao terceiro dia, essa é a primeira vez no livro de Marcos a partir do capítulo 8 que Jesus começa a mudar o foco do seu discurso, e começa a falar para os seus discípulos de uma forma mais aberta sobre o propósito pelo qual ele veio para essa terra. Pelo qual Deus o Pai o enviou. E os seus discípulos num primeiro momento começam a achar isso muito estranho. Nós vemos que o próprio apóstolo Pedro vai repreender as palavras de Jesus. E toma uma na lata de Jesus. Você deve conhecer o texto. Nós refletimos aqui sobre o texto. Jesus chega para Pedro de uma forma bem tranquila e fala. Pedrão, arreda-te de mim Satanás na verdade o que ele está querendo dizer ali, não é que Pedro estava possuído por Satanás, embora pareça, porque Pedro deu uns vacilos grandes, mas não era possessão, Pedro estava fazendo, ele estava declarando algo que era uma aversão, aquilo que Jesus veio para sofrer e para viver, então Jesus está falando sobre essa declaração de Pedro, que é adversa aos propostos que Deus Pai tinha estabelecido para Jesus, e aí nós vemos que, o foco então começa a ser mais aprofundado na questão das perseguições que Jesus começa a sofrer por parte dos fariseus. Nós vemos que Jesus começa a ser bastante provado pelos fariseus. Os fariseus em todo o tempo, por conta da popularidade que Jesus foi alcançando, eles não concordavam com o fato de que o Messias era um cara como Jesus, simples. Um cara que comia com pecadores, um cara que... Não exigia dos seus discípulos que eles lavassem a mão antes de comer, ou seja, Jesus ele estava refutando, indo na contramão de uma série de, de atitudes religiosas que aqueles fariseus e saduceus e herodianos e todos aqueles partidos judeus tinham. E os caras não queriam aceitar o fato de que Jesus era o Messias, que era o filho do carpinteiro, que veio de uma cidade extremamente marginalizada. Ele não veio de Jerusalém, a capital, aonde estava o templo, aonde viviam os grandes profetas, aonde era a cidade de Davi. Ele veio de Nazaré, depois foi para Belém. E eles não concordavam de nenhuma forma com o fato de que Ele era esse Deus que haveria de vir. Que Ele era aquele que os profetas estavam anunciando. E eles começaram a confrontar Jesus de muitas formas. Nós vemos que esses confrontos eles começam a ficar um pouco mais acalorados nos capítulos 10, 11. Antes de nós chegarmos no capítulo 12. Nós vemos que eles em todo o tempo tentam colocar Jesus numa cilada. Se você ainda não leu esses capítulos, por favor leia. Você vai se deparar com a sabedoria de Jesus. Eu estava lendo esses capítulos em casa e como é maravilhoso a gente ver como Jesus era um homem extremamente sábio. Eles tentavam de alguma forma colocar Jesus em alguma arapuca e Jesus ia lá e colocava cada um deles na arapuca que eles estavam achando que estavam colocando Jesus. É um negócio fantástico. Jesus ele então começa a confrontar o ensino dos fariseus, começa a apontar mesmo o dedo para os fariseus. Capítulo 13... Capítulo posterior a esse que nós lemos, é um capítulo onde Jesus vai falar muitas coisas para os fariseus. Ele vai realmente colocar os fariseus no seu devido lugar. Não somente os fariseus, mas todos aqueles que estavam tentando confrontá-lo de alguma maneira. E o que nós vemos é que no meio desse confronto todo, a gente chega no capítulo 12 e chega nessa história dessa viúva que ofereceu uma oferta a Deus, que ofertou algo ao Senhor e ouviu da parte de Jesus que a sua oferta ela foi, ela foi bem vista, ela foi bem quista, muito mais do que aqueles que estavam ofertando uma quantia muito superior, curioso isso, existiam pessoas que estavam depositando quantias muito superiores, o texto vai dizer que muitas pessoas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias, Tenta imaginar esse fato, imagina essa, essa urna que está aqui, imagina que não tinha envelopezinho naquela época, não tinha aquelas, aquelas salvas que passavam, as pessoas elas iam entregando os seus recursos financeiros ali e as pessoas conseguiam ver, imagina um monte de gente vindo com um bolo de nota de 100 na mão e tacando ali e ainda tacando meio que assim, vendo quem está olhando ali né, aquela ação bem farisaica, e aí chega uma viúva, com umas moedinhas, de pouquíssimo valor, e ela chega e coloca aquela moeda na urna, e é sobre essa oferta que Jesus vai aceitar, é sobre essa oferta que Jesus vai falar bem, é sobre essa oferta que Jesus vai dizer que ela deu tudo o que ela possuía, e por isso que essa oferta da viúva foi aceita, não a oferta daqueles que estavam ofertando grandes quantias, mas a oferta daquela viúva que de fato entregou tudo o que possuía, por confiar no Senhor, entregou tudo o que possuía por entender que Deus era o sustento da vida dela e ainda que ela pudesse dar ao Senhor tudo o que ela tinha, através desse gesto dela nós podemos perceber que de fato ela acreditava, que o socorro, que a providência, que ela tanto precisava para a sua vida, vinha do Senhor. E Jesus fez questão de relatar esse fato com uma viúva, principalmente porque as viúvas eram muito marginalizadas naquela época. Existia uma classe de pessoas que eram extremamente marginalizadas nessa época de Jesus. Os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Esse quarteto era extremamente marginalizado. Uma viúva, para vocês terem uma ideia, quando o marido dela morria, os bens não ficavam para ela. Os bens ficavam para os filhos homens. E se essa viúva não tivesse algum tipo de dote, algum tipo de recurso, ela iria ficar a Deus dará. Gostou dessa expressão? Minha mãe falou isso para mim hoje. A Deus dará. Ela ia ficar realmente a ver navios ela ia ficar sem nada, ela ia depender da misericórdia, e ela ia depender da migalha dos outros. Tanto é que lá em Atos capítulo 6, quando a igreja já está formada, nós vemos que existe uma briga ali. Existe uma briga ali, e os diáconos eles são estabelecidos a partir dessa demanda que surge... E a demanda que surge ali é justamente por conta das viúvas que não estavam sendo alimentadas como deveriam. A igreja entendeu que era papel dela própria, a igreja, alimentar as viúvas, já que elas eram marginalizadas e desfavorecidas. Esse é um papel nosso da igreja, olhar para as pessoas que estão aí sendo marginalizadas, sofrendo e procurarmos de alguma forma ser resposta de Deus para essas pessoas. E a igreja estava fazendo isso. Mas é interessante nós percebermos que Havia uma briga na igreja porque essas viúvas não estavam sendo alimentadas. Por mais que a igreja tivesse olhado para essas viúvas dessa forma, em muitos aspectos, algumas pessoas estavam falhando nessa alimentação. Então, esse assunto da viúva é um assunto muito sério à luz do Novo Testamento. As viúvas elas eram é, vistas dessa forma extremamente pejorativa e cabia a igreja cuidar das viúvas. E Jesus vai trazer um exemplo sobre essa viúva que oferta uma quantia extremamente pequena, um valor extremamente pequeno e ainda mais ela sendo uma viúva, ela sendo uma pessoa que muitos religiosos ali zombavam. E dentro desse cenário aonde Jesus começa a ser mais confrontado, Jesus começa a ser mais perseguido, Jesus faz questão de contar essa história de uma pessoa que não era bem vista pela sociedade, de uma pessoa que era ridicularizada pela sociedade, e que não somente era ridicularizada e não era bem vista, mas que ofertou também uma quantia totalmente irrisória, uma quantia totalmente baixa. O que Jesus está fazendo aqui, o que Ele está... O que Ele está querendo mostrar, principalmente para os Seus discípulos. Eu quero extrair desse texto um aprendizado só nessa noite. Eu voltei de férias, então estou meio fraco ainda. Geralmente são três, né? Três ou quatro, mas hoje vai ser só um. Um aprendizado para nós e para a nossa caminhada. É importante a gente perceber que Jesus ele tem vista algo desde quando Ele começou o Seu ministério com os discípulos. Quando a gente para para olhar os Evangelhos e os ensinamentos de Jesus, nós vemos que Ele tem algo em vista, nós vemos que Jesus está querendo fazer algo, constantemente as ações de Jesus apontam para um certo sentido, essas ações e esses ensinamentos apontam para o fato de que Jesus estava trabalhando no coração dos seus discípulos, Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para tudo aquilo que eles haveriam de viver, Jesus sabia que, os seus discípulos e a sua igreja iria passar por muitos momentos difíceis, assim como Ele próprio Jesus já estava passando, iria passar muito mais. Então, nessa caminhada que Jesus estava tendo com os seus discípulos, que nós já demos o nome aqui de discipulado, esse caminhar perto, esse caminhar lado a lado, nessa caminhada de discipulado, Jesus tem algo primordial, principal em vista, o coração dos seus discípulos, aquele coração errante... Aquele coração extremamente avesso aos ensinamentos do reino de Deus. Aquele Pedro que como eu disse no começo era um cara que pisava na bola constantemente. Aquele Tomé que não conseguia acreditar. Aquele Tiago, irmão de João que depois de tantos ensinamentos da parte de Jesus parece que não tinha entendido nada. Querendo saber quem que ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. E aqueles discípulos tão... E letrados, aqueles discípulos tão despreparados, foram nessa caminhada com Jesus, tendo principalmente o seu coração sendo forjado para a grande obra que Jesus queria fazer através da vida deles e de fato fez, por isso que nós estamos aqui, por isso que a igreja permanece de pé até os dias de hoje, porque Jesus conseguiu trabalhar no coração daqueles homens que eram como eu e você e talvez seja por isso que Jesus fez questão de escolher pessoas tão complicadas e tão pecadoras, para mostrar para nós que existe solução para as nossas vidas. E essa solução não está em nós, nas, nas nossas habilidades, para mostrar para nós que... Olha, tem saída para nós, ainda que nós sejamos como o apóstolo Pedro, ainda que nós sejamos como um Tomé, ainda que nós sejamos como... Aqueles que estavam ali no jardim do Getsemane orando por Jesus e dormiram. Ainda que a gente seja como esses discípulos. O nosso Senhor nos ama mesmo assim porque o amor dEle não depende daquilo que a gente pode fazer por Ele. Nem das nossas capacidades. Mas depende da própria entrega voluntária que Ele decidiu fazer por nós. Ele decidiu nos amar. Não tem vírgula. Não tem ponto e vírgula. Ele decidiu nos amar. E ponto, Ele decidiu amar aqueles discípulos, Ele decidiu chamar aqueles discípulos para que aqueles discípulos os seguissem, e tudo o que Ele fez, não foi levando em consideração a bondade daqueles discípulos, eles não, eram, eles não eram bons, assim como nós não somos. Mas Jesus os escolheu mesmo assim, porque Jesus pega essas coisas que para o mundo para as pessoas que não compreendem a fé, são coisas desprezíveis, são coisas pequenas, são coisas banais, mas são essas coisas, são essas pessoas que Jesus pega para si e transforma, são essas coisas e pessoas que Jesus pega para si e modifica e muda a vida para que a glória seja dele. E nós estamos diante desses discípulos, desses discípulos inseguros, desses discípulos pecadores, Desses discípulos que estavam tendo os seus corações transformados pelo Senhor. Desses discípulos que haviam largado tudo aquilo que tinham. Quando a gente vê o começo dos Evangelhos, a chamada de Jesus para esses discípulos é algo fantástico. Jesus vê alguns desses discípulos e vira para eles e fala, siga-me. E os discípulos deixam de fazer tudo aquilo que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. É isso que essa viúva fez. Essa viúva que não tinha praticamente nada para oferecer a Deus. Quando se viu diante da presença do Senhor, o que, que ela fez? Ela ofereceu tudo aquilo que ela tinha, ela ofereceu acima de tudo o seu próprio coração. E por que Jesus está tão focado assim no nosso coração, assim como Ele esteve com o coração dos seus discípulos... Porque Jesus, assim como Ele fez com os Seus discípulos nessa caminhada de preparação do coração deles, continua insistindo em trabalhar no meu e no seu coração todos os dias. Porque a própria palavra traz resposta para nós. Porque é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Porque é do nosso coração que procedem todas as coisas porque realmente aquilo que pode nos contaminar é aquilo que sai da nossa boca, e aquilo que sai da nossa boca está totalmente ligado com o nosso coração, porque a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que a nossa mente está cheia. Então é imprescindível que a gente olhe para o Evangelho, e por isso que é importante a gente olhar nessa caminhada sequencial, para a gente perceber que o que está em vista aqui é o coração daqueles discípulos, Jesus está tocando no ponto do coração pecaminoso daqueles religiosos, e está mostrando para eles que eles não sabem nada sobre religião, não sabem nada sobre Deus, que eles não sabem como se relacionar com Deus da forma como eles devem se relacionar, e Ele também está mostrando para os seus discípulos que o coração deles precisa ser como daquela viúva, Assim como um pouco antes ele já fez, mostrando para os seus discípulos e para aquele jovem rico, que para que ele pudesse entrar no reino dos céus, ele deveria abrir mão daquilo que já estava enraizado no seu coração, que não era o amor a Deus, mas era o amor às riquezas. Dentro desse contexto, um jovem vira para Jesus e fala, o que eu preciso fazer para ele dar a vida eterna? Jesus diz para ele, ah você tem que cumprir os mandamentos, você cumpre os mandamentos, e ele cheio de orgulho vira para Jesus e diz, sim eu cumpro todos os mandamentos, eu amo a Deus, eu amo ao próximo, eu faço uma série de coisas, eu cumpro sim com toda a lei de Moisés, Jesus só está dando corda para o cara, e chega então tá bom, e olha só, o texto vai dizendo que Jesus amou aquele jovem, o fato de Jesus nos amar não inibe o fato de Jesus nos corrigir, e Jesus na sequência vai dizer para aquele jovem, então tá bom. O texto vai dizer que Jesus conhecia o coração dele, sabia que ele tinha muitas riquezas. Jesus então chega para ele e fala, então tá bom, para você entrar no reino dos céus, como você quer entrar, como você deseja entrar, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E aquele jovem sai, vira as costas e vai embora, muito triste, porque ele tinha muitos bens. Jesus estava em busca de fato do coração daquele jovem. Tinham muitos tesouros no coração daquele jovem que ele não queria abrir mão. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O tesouro daquele jovem estava nos bens. O tesouro desses fariseus e desses religiosos estava no próprio aparente cumprimento dos ritos que eles achavam que conseguiam cumprir, mas na verdade não cumpriam coisa nenhuma. E aí vem uma viúva, e aí vem uma viúva marginalizada, e oferta algumas moedinhas de cobre, sem valor algum. E essa viúva recebe a graça e o favor do Senhor, porque o nosso Deus não está preocupado com a nossa aparência, o nosso Deus olha para o nosso coração, a nossa sociedade vive em busca de aparência, em todo tempo nós somos impulsionados para que a nossa vida seja uma vida cuja aparência seja positiva. Na volta do avião, eu voltei ao lado do Gabriel, esse príncipe que não parou quieto um minuto, ao lado da minha esposa, e eu voltei ao lado também de uma jovem, uma jovem brasileira. E ela antes... Antes de embarcar, de fato, antes do voo decolar, ele estava fazendo uma chamada de vídeo com algumas amigas. E, gente, não é que eu sou curioso nem fofoqueiro, tá? Não me levem a mal. É que, pô, ela estava do meu lado, então, você imagina. Não era primeira classe, não era nada demais. Era uma classe assim, era era a classe do aperto, na verdade, e aí eu aqui, o Gabriel de um lado, e eu aqui querendo dar o gato na Paula, porque eu já tinha tomado conta dele aqui, não amor, vai você agora, vai você, eu não estava nem olhando para ele, e aqui só me restou então olhar para esse outro lado, e aí elas fazendo chamada de vídeos e uma série de coisas, e começando a falar sobre um monte de assunto e tal, e começaram a falar sobre TikTok, e aí, vídeo para cá, vídeo para lá, isso e aquilo, e começaram a falar sobre homens, e começaram a falar, e, olha, tanta coisa, em tão pouco tempo, que eu falei, meu Deus do céu, como ela conseguiu? Foram muitos assuntos. E o que me chamou a atenção foi, de fato, como ela e aquelas amigas estavam querendo passar uma certa impressão para aqueles homens que elas estavam falando a respeito, sobre elas. A conversa estava girando em torno disso. Olha só, faz isso porque você vai chamar a atenção dele dessa forma. Olha só, veste isso porque posta esse vídeo, faz isso. Olha só, é... cara, que loucura. Que loucura. E assim como essas meninas, esse é um mero exemplo, mas assim como essas meninas, muitas pessoas vivem em busca dessa... Dessa aparência, dessa dentro do contexto religioso, nós podemos dizer que muitas pessoas vivem em busca dessa vida religiosa. Sabe? Muitas pessoas vivem em busca desses feedbacks e desses resultados numéricos como se o nosso Deus se preocupasse com números como se o nosso Deus se preocupasse com a quantidade de seguidores que nós temos, como se o nosso Deus se preocupasse com quantas pessoas visualizam os nossos stories, como se o nosso Deus se preocupasse se nós estamos com uma cara boa ou não em certas fotos, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que postar qualquer coisa, mesmo sei lá, se você não gosta de postar uma coisa sem maquiagem ou não, o mérito não é esse, o mérito é onde está o nosso coração, aonde está o nosso coração quando nós estamos nos relacionando, desde as redes sociais, até as pessoas do nosso trabalho, até as pessoas dentro da igreja, onde está o nosso coração quando nós vivemos a nossa vida aí fora, e aqui dentro também, aonde está o nosso coração durante as nossas relações interpessoais, aonde está o nosso coração... Nós estamos com o um coração como o dos fariseus, preocupados com a aparência. Nós estamos com o um coração como o do jovem rico, que está cheio de coisas, que não deseja abrir mão. Cheio de ídolos, cheio de, de coisas a se apegar, de modo que essas coisas já se tornaram ídolos. Ou nosso coração está como o coração dessa viúva, pobre, marginalizada mas que oferece tudo quando está diante da presença do seu Senhor. Porque entende que o que verdadeiramente importa é o coração diante de Deus rasgado, quebrantado, contrito. Hoje, enquanto eu preparava essa palavra, eu me deparei com uma música que uma das células aqui do Canal Jovem postou lá no grupo. Eu acompanho tudo, viu gente? As discussões dos grupos. Até eu queria conversar com algumas células em particular. Umas conversas intermináveis sobre ge genealogias de dinossauro. É um negócio maravilhoso, assim. Eu me divirto com os grupos. Continuem, continuem. E aí, hoje, eu estava preparando a palavra. E é naquele processo criativo, que você está aqui e não flui o negócio. Aí você fala, ah, eu vou dar uma bisoiada aqui no WhatsApp. Aí você olha. E aí, uma célula postou uma música que era assim, sabe quando você tem dificuldade em falar a música sem cantar? Esse cara sou eu, mas eu estou tentando aqui, a música diz assim, se tu olhares Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Dá-me dá um, dá um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Sabe que eu gostaria que nós aplicássemos para a nossa vida a luz desse texto. É que Jesus ele está em busca destes que têm fome e sede de justiça, fome e sede da presença dele. Esses são os bem-aventurados. Jesus está em busca destes que são sim, muitas vezes marginalizados, destes que são menosprezados muitas vezes pela sociedade, destes que são pecadores, destes que muitas vezes não vão lavar a mão antes de comer e vão ser ridicularizados pelos religiosos. Jesus está em busca das viúvas, Ele está em busca de Davi, inofensivo, que não era como seu irmão forte, que não sabia lutar como seu irmão, que mal tinha ido para uma guerra, Jesus está em busca desses Tomés, esses que muitas vezes, ainda que Deus faça uma série de coisas, insistem em ver para crer, Jesus está em busca de Pedros, inseguros, precipitados, mas que quando realmente precisam de socorro e de clamor, se arrependem e buscam o seu Senhor, Jesus está em busca destes, que sabe que se o Senhor olhar para dentro de cada um dos corações, não vai encontrar coisa boa alguma, Jesus está em busca destes que cantam essa canção. Se o Senhor olhar para mim, ó Deus, dentro do meu coração, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas Senhor, eu tenho um desejo. Senhor, eu tenho um desejo. Senhor, eu tenho poucas moedas, eu sou pobre, nu. Mas Senhor, eu quero te entregar o meu coração. Senhor, às vezes é difícil ler a Bíblia, às vezes é difícil ter uma vida de comunhão com o Senhor, às vezes é difícil colocar o Senhor no centro da minha vida, mas Senhor, eu quero ter o meu coração transformado, é destes que Jesus está em busca. Eu não estou aqui no canal Jovem durante todos esses anos pastoreando religiosos, eu não estou em busca destes caras, eu não estou em busca destes caras, eu não estou em busca dessas pessoas. Eu estou em busca daqueles que chegam no gabinete arrebentados. Mas que sabem que existe solução, existe saída e existe socorro da parte de Deus. Eu estou em busca, assim como o nosso Senhor, de pastorear para a glória dEle, os pecadores. Porque foi para esses que eles veio, os doentes, os órfãos, aqueles sem esperança... Porque é para estes que eu desejo ser luz, que eu desejo ser sal. E é para estes que nós desejamos, precisamos desejar. Jesus está em busca definitivamente desse coração. Desse coração. Desse coração que por mais que seja pecador, não se apoia no pecado, mas busca a transformação. Jesus está em busca desse tipo de pessoa que está lutando contra a sua própria carne, contra os seus próprios anseios pecaminosos, mas que luta. Desse tipo de pessoa que não desiste da luta. Desse tipo de pessoa que como essa viúva não tinha nada, mas na verdade tinha tudo porque entregou o seu coração para o Senhor. E quando nós entendemos, quando nós entendemos que a verdadeira oferta é um coração rasgado, quebrantado e contrito quando nós entendemos que Deus deseja um coração puro e não sacrifícios, quando nós entendemos isso, de fato o nosso coração é trabalhado pelo Senhor e nós podemos descansar na certeza de que, ainda que nós sejamos pecadores, nosso Deus está transformando a nossa vida dia após dia. A mensagem que eu queria que ficasse aos nossos corações é essa, aquela mulher deu tudo o que ela possuía, Aquela mulher deu tudo o que ela possuía. E o que Jesus espera de nós é que a gente possa dar tudo aquilo que nos possua. Aquilo que Jesus espera de nós é que nós podemos, nós possamos dar a Ele tudo aquilo que nos possua. E a gente começa fazendo isso olhando para o nosso coração olhando para dentro de nós. Sabe, uma notícia boa? Nosso coração é fruto desse amor e desse rio do Senhor que transborda. A notícia boa para cada um de nós é que nós não estamos sós. Nesse processo de transformação de coração, o maior interessado é o próprio Deus. Eu confesso a vocês que às vezes quando eu estou desanimado e quando eu estou passando por alguma situação difícil. E todos nós aqui passamos por essas situações. O próprio Cristo passou por essa situação. João 17, Jesus estava aflito. Jesus estava prestes a de fato abrir mão daquilo que o Pai disse que Ele teria que fazer. Pai, passa de mim esse cálice. Até Jesus passou por, esse, por esses momentos de extrema aflição. Todos nós vamos passar. Mas nós precisamos entender que a nossa fé está apoiada na própria obra de Cristo. E não há nada... Que Jesus peça para que a gente faça. Que Ele mesmo já não tenha feito. Jesus pede para que nós sejamos sábios. A palavra vai dizer que a sabedoria é um dom dEle. Tiago vai dizer que quem clamar por sabedoria sem duvidar. Assim o receberá. Jesus pede para que nós sejamos santos. No sentido de sermos separados desse mundo. De não compactuarmos com a filosofia mundana. De viver, de se relacionar. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele mesmo nos santifica. Jesus pede para nós para que nós venhamos usar os nossos dons para a glorificação do nome dEle. E a mesma palavra vai dizer que o dom, o dom, é um presente de Deus. Ele pede para nós usarmos e Ele mesmo dá. Jesus vai dizer que nós temos que amar os nossos adversários e amarmos uns aos outros. A palavra vai dizer que Ele próprio é o amor. Jesus vai pedir a cada um de nós, para que de fato nós possamos carregar a nossa cruz se nós quisermos segui-lo. Ou seja, Ele está pedindo a cada um de nós para que nós possamos resistir às nossas tentações, caso a gente queira segui-lo. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer que Ele não vai permitir com que nós sejamos tentados, além daquilo que a gente possa suportar. Ele pede para nós, para nós suportarmos as tentações, Ele mesmo não vai permitir com que a gente seja tentado, além daquilo que a gente possa suportar. Percebe como tudo aquilo que Ele pede para nós, Ele mesmo nos dá providências, para que nós possamos fazer. Jesus quer o nosso coração... E é Ele mesmo quem limpa o nosso coração. Jesus exige de nós esse anseio, essa fome e essa sede. E nós vemos que Ele mesmo coloca em nós seus rios de águas vivas. O que nós precisamos fazer, tomando as palavras do apóstolo Paulo. Deixarmos nos encher pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus já vive nos corações de todos aqueles que creem. O que nós precisamos fazer então para que os nossos corações sejam limpos? Deixarmos que o Espírito nos inunde. Abrirmos o nosso coração de uma vez por todas para que esse doce Espírito, para que esses rios do Senhor, que já emanam dentro do nosso interior possam de fato nos limpar e nos transformar para a glória de Deus, é isso que o Senhor quer para nós. Queria que o pessoal do louvor subisse aqui nós vamos cantar mais uma vez, que existe um rio que flui, cujas águas também fluem, que correm do trono do Senhor e essas águas saram, limpam, transformam. Essas águas relatam a própria função do Espírito Santo de Deus dentro de nós. A viúva deu tudo o que ela possuía. Nós devemos dar tudo aquilo que nos possui. Curva sua cabeça, por favor. Vamos juntos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, se o Senhor olhar para dentro de nós, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas nós temos um desejo, Deus. desejo de sermos transformados pelo Senhor. Nós precisamos tanto do Seu perdão. Precisamos tanto que o Senhor nos dê um novo coração, Deus. Nós precisamos daquilo que somente o Senhor pode fazer. Pai, vem ao nosso encontro nessa noite, Pai. Senhor, há tantos jovens aqui, eu me coloco nesse grupo. Há tantos aqui, cheios de tesouros guardados em seus corações. Há tantos aqui Senhor, cheios de ídolos, de pecados intocáveis. Há tantos aqui Senhor, cheios de preocupações, tão mundanas. Há tantos aqui ó Deus que já não encontram mais uma saída para a vida de paz ao Teu lado, porque já não conseguem mais desfrutar da Sua paz, oh Deus, com que nós venhamos descansar hoje na certeza de que o Senhor já pagou por todos os nossos pecados, que existe um novo e vivo caminho da parte do Senhor para cada um de nós, que os Teus rios Senhor, jorram águas, que curam, que limpam, que saram… E os rios do Senhor estão à nossa disposição nessa noite, segundo a Sua Graça e a Sua Misericórdia e Grande Poder. Ó oh Deus Poderoso, som dos nossos corações Senhor, livra-nos de nós mesmos Deus, livra-nos desse ídolo, livra-nos Pai desse ídolo. Que tem como nome o nosso próprio nome. Livra-nos de todo egoísmo. Desse desejo de vivermos a nossa própria vontade. Assim como os nossos pais no jardim. Desejaram viver a sua própria vontade em detrimento da sua. Oh Deus. Livra-nos ó oh Deus. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus. Nós queremos ser como essa viúva, Senhor. Pobre, indefesa, mas com o coração rendido à Sua presença, Deus. Nós queremos ser como essa viúva, Senhor. Que ofereceu tudo de si ao Senhor. Vamos juntos cantar ao Senhor. De todo o nosso coração. Clamando por esses rios do Senhor. Por esse Espírito de Deus. Que foi nos dado. Águas que correm. Ajudador, como auxiliador, como penhor da nossa salvação, por onde passar, venha com teu Espírito sobre nós, Senhor, tudo
1: Vai nos transforme, Deus. Sejando amados as nossas almas.
0: és uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de misericórdia e graça, nós invocamos o Teu nome nesse lugar Deus, nós precisamos de Ti, olhe para os nossos corações aflitos Senhor, olhe Senhor para a sede que existe dentro de nós e supra Senhor a nossa sede na medida da nossa busca, supra a nossa sede Senhor nós temos fome, nós temos sede de Ti, Deus, nós não queremos buscar nesse mundo sombrio, confuso, nesse mundo contraditório, paz para as nossas almas, não, nós não queremos buscar sentido para os nossos corações e para a nossa vida, olhando para o lado de fora, nós queremos olhar para a Sua Palavra, Deus, nós queremos olhar para o Seu Espírito, nós queremos olhar Senhor, para essa viúva, dê-nos um coração como o dessa mulher Senhor, transforma-nos ó Deus, esse é o nosso clamor nessa noite Deus, transforma o nosso coração de modo que nós venhamos entregar ao Senhor tudo aquilo que nos possui, em nome de Jesus, amém. amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.